0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre, por distintas aplicaciones de Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este viernes 10 de febrero del año 2023, con muchísima actividad, muchísima actualidad antes del fin de semana. Lo que está pasando en Cuba es muy preocupante. El senador Marco Rubio, de Florida, está pidiendo una prueba de vida para uno de los cantantes... Otero Alcántara, de la conocida, la popular canción Patria y Vida. Ustedes saben que la consigna cubana desde la revolución, entre comillas, de 1959 es Patria o Muerte. Bueno, o sea, hace un año y pico ya que con Patria y Vida conmovieron y fueron presos. Le han dado varios años de cárcel. En este caso, Otero Alcántara comenzó una huelga de hambre el pasado primero de febrero, pero hace días que no se sabe nada de él. Entonces el senador Marco Rubio, republicano de Florida, está pidiendo una prueba de vida porque no tiene las mejores noticias. Así que vamos a estar de alguna manera repasando qué es lo que, lo que está ocurriendo en la isla con este caso, que sería realmente conmocionante que le pasara algo a estos artistas que están presos solamente por haber hecho una canción que al régimen no le gusta. Vamos a estar también en Turquía ya hay más de 21.000 21 víctimas, esto está impactando en lo político, Erdogan, el presidente turco, está pidiendo que las redes sociales cesen, que no se muestre más nada, porque pronto hay una elección y lo que se está viendo es que colapsó la infraestructura, que no era todo lo sólida que se pensaba, y al mismo tiempo el rescate se hizo muy dificultoso, eh, se piensa que hay ya unas pérdidas por 5.000 millones de dólares, sumando Siria con Turquía, las temperaturas está... Por debajo de cero grados, punto de congelamiento, está nevando y pueden venir enfermedades. Puede venir asma, cólera, porque han colapsado las infraestructuras y porque la gente se está enfermando, los mismos sobrevivientes se están enfermando. Tremendo todo lo que está ocurriendo, las imágenes son muy impactantes. Vamos a hablar de Venezuela. ...que tuvo 40% de inflación en el mes de enero. Muchos decían que Venezuela se estaba arreglando, que Venezuela se estaba mejorando... ...que con esta suerte de dolarización, de hecho, las cosas estaban mejor. La gente gana 5, 6, 7 dólares por mes. Los jubilados ganan 3, 4, 5 dólares por mes jubilados por cajas estatales, empleados estatales. Eh, alcanza para un kilo y medio de pollo para un kilo y medio de queso, y la inflación, insisto, 40%, solamente en el mes de enero, las comunicaciones aumentaron un 260%, realmente increíble, casi imposible comunicarse dentro de Venezuela, y lo mismo está pasando con los alquileres y con los elementos sanitarios alimenticios de básica necesidad. Y finalmente vamos a hablar un poco del Super Bowl, estamos a 48 horas nada, 48 horas solamente del enfrentamiento de Filadelfia con Kansas, de los Eagles, de las Águilas, contra los Chiefs, contra los jefes. y. 50 millones de norteamericanos se piensan que van a estar apostando, esto mueve más dinero que una final del mundo, unos mil millones de dólares se van a apostar, las apuestas están muy pero muy parejas, una entrada cuesta mil dólares, pero nosotros nos vamos a centrar en el show de Medio Tiempo que es tan famoso, ¿no? Los más famosos estuvieron a cargo de Michael Jackson, de Paul McCartney, de Lady Gaga, en este caso va a ser Rihanna, una actriz también global, tan pero tan importante, y se alcanzan picos de rating en el entretiempo. ¿no? Son shows de media hora, pero muy, muy impactantes, que se preparan durante todo el año, y hay artistas, en el caso de Lady Gaga, por ejemplo, que ha hecho un documental sobre lo que significó para ella participar de ese show de medio tiempo. Pero vamos a empezar con la situación en Chile, porque es desesperante hay más de 24 muertos, se está incendiando la Patagonia del lado chileno y está pasando del lado argentino, y hay fuertes sospechas, sino, si bien... Vamos por el tercer año de la niña, hay mucha sequía, tres años seguidos la niña han hecho que los pastizales, que los árboles estén muy secos, pero no se sabe si hubo piromaníacos, si hubo gente que adrede, está incendiando y no se sabe si... Quienes se hacen pasar por pueblos originarios, concretamente por los mapuches, están incendiando tierras para después reclamarlas y tratar de quedarse con ellas. Vamos a hablar con Gloria Navellán directamente a Chile, que es diputada, para preguntarle cuál es su opinión sobre todo lo que está pasando. Insisto, hay ya 24 muertos, hay cientos y cientos, miles de casas que se han perdido. La situación es desesperante. Han contratado un tanque, un avión tanque, se llama Ten Tanker, norteamericano, que tira, es un DC-10, tira 36 mil litros. ...de agua y de retardante químico... ...y así todo, no pueden controlarlo... ...hola Gloria, hola diputada, ¿cómo le va? Bien Marcelo, o sea, bien
1: dentro de lo posible... ...la verdad es que acá estamos en una zona... ...con mucho incendio... Eh, ...muchos focos de incendios simultáneos ...absolutamente provocados... ...se han detenido, creo que ya van treinta y tantas personas... ...detenidas por, por eh, provocar estos incendios... Pero piensa tú, Marcelo, la gravedad de esto. Está bien que hay sequía, está bien que hay cambio climático, que todo lo que tú quieras, pero estos incendios han sido provocados y fíjate tú que tenemos un, un pueblo que se llama Purén, donde el fuego arrasó con un barrio completo de casas. Tenemos gente con casas quemadas en la mayoría de las comunas. Llevamos 25 personas muertas directamente producto de los incendios. Entonces la verdad es que yo creo que esto es una ola de fuego con el afán de una limpieza étnica de un territorio y el tener un territorio inexpugnable donde la ley no exista para poder llevar adelante el narcotráfico y esto incluye el territorio sur de Argentina porque para ellos esto es un solo territorio que lo necesitan para su negocio de narcotráfico.
0: Así es, eh, aclaramos, eh, Chile por ejemplo tiene el mayor consumo per cápita de marihuana de, de todo el continente, es altísimo eh, es muy cara la droga en, en Chile pasar droga a Chile después puede ir hacia el Pacífico y ahí el precio se multiplica y bueno, estos territorios, como usted dice son como inexpugnables lo que pasa ahí adentro prácticamente nadie se puede enterar
1: Bueno, piensa tú que hubo una eh, eh, un carro bomba que venía de Coquimbo, del norte de Chile, a ayudar y le pidieron que fuera a apagar un incendio que estaba en la zona roja, en Temucuicuy, y estas personas, los bomberos que iban en el carro, fueron amenazados con armas. O sea, ese es el nivel. Ahora, Marcelo, no nos confundamos. Esto no es solamente para consumo local y no es solamente marihuana. Acá se está produciendo droga dura, porque para eso se hacen invernaderos. Hay tecnología para ello y el interés acá es poder exportar tanto desde el Pacífico hacia las costas de Asia como desde las costas argentinas hacia Europa. Esto no es para consumo local, que obviamente puede aumentar, pero no es el principal el principal interés. Acá el principal interés es el narcotráfico hacia Europa y hacia Asia.
0: Así es, y por ejemplo, Jones Walla, que es un pseudo-mapuche, que se asume como mapuche, fue detenido en Chile, increíblemente se lo liberó, por supuesto que se escapó, fue tomado ahora preso en Argentina de casualidad, en un, porque estaba protestando una vecina por el ruido que hacía Jones Esguala, y ahora no lo pueden extraditar, o sea, uno ve la impotencia del Estado chileno, la impotencia del Estado argentino, de un personaje como este, que tiene cargos severísimos en su contra, y no lo pueden encarcelar, o sea, los dos Estados se pelearon lean para quitárselo de encima y para no encarcelarlo. Bueno, Chile ya, la,
1: la, la Corte en Chile, el Poder Judicial aprobó que se extraditara. Es decir, ahora estamos a la espera de la respuesta de argentina. Pero desgraciadamente tenemos, tanto ustedes como nosotros, gobiernos que de una u otra manera han defendido a estas personas... Ellos están defendiendo este discurso de las tierras originales, de los pueblos originales, y todos sabemos que aquí hay una organización probablemente internacional donde sin duda también usan aparte de los pueblos originarios a argentinos, a chilenos, etcétera, para cometer sus actos, pero estas órdenes vienen de mucho más arriba, Marcelo. Acá hay una organización enormemente grande que está interesada básicamente en el narcotráfico. Entonces aprovechan este discurso eh, étnico para poder tener una excusa mediante la cual ir apropiándose de territorios tanto en Argentina como en Chile para lograr su propósito, y no es otra cosa que eso. El problema es que tanto el gobierno de ustedes como el gobierno nuestro, de alguna manera... Eh, han sido cómplices en el pasado de estas mismas personas en términos de avalarlo, de dejarlos libres, etcétera. Entonces estamos en una situación muy complicada.
0: Así es, porque cuando se lo detiene, como en este caso, insisto que fue una casualidad, el temor es que hablen, ¿no? Porque si estas personas hablan, uno se claro. imagina lo que puede llegar a pasar. Diputada, estamos muy atentos a lo que ocurre y seguramente la volvemos a molestar para ver cómo sigue.
1: Cuando necesites, Marcelo, porque yo creo que acá tenemos que hacer causa común y eso es lo importante.
0: Gracias, la diputada Gloria Nabelian, desde Chile. Esto de la máscara de los pueblos originarios no solo pasa en la Patagonia, del lado chileno del lado argentino, está pasando también entre Perú y Bolivia, los Aymará, ustedes saben que Evo Morales es Saymará, están reclamando el Puno, ¿no? que es un lugar donde hay litio, es decir, cuando hay un negocio aparecen... Los pueblos originarios o pseudo pueblos originarios se ponen ese ropaje, se ponen esa máscara, esa careta, aparecen con reclamos ancestrales, pero detrás, insisto, hay narcotráfico, está el negocio del litio, donde está China, se busca estos países estupacamarizarlos, segmentarlos, atomizarlos, hacer pequeños lugares donde la ley nacional ya no impere e impere la ley indígena. Esto se iba a votar en la Constitución de Chile. La Constitución no se le aprobaba en un plebiscito, pero estuvieron a cinco minutos de que esto finalmente ocurriera, de que fueran tribunales de pueblos originarios los que dijeran qué es delito y qué no, y a partir de ahí, por supuesto, que era un verdadero aquelarre. Hacemos la primera pausa. Ya regresamos en un minuto nada más. Y este fin de semana va a tener lugar el Super Bowl, el Super Tazón, Filadelfia por la conferencia este, Kansas por la conferencia oeste, los Eagles, las Águilas contra los Chiefs, contra los Jefes, hay una expectativa enorme, mucha paridad. 8.900 a 9.000 dólares va a costar cada butaca para el privilegiado que pueda entrar a ver el match de manera presencial que pueda asistir. Se cree que unos 50 millones de estadounidenses van a hacer apuestas, que las apuestas van a oscilar en 15.000 a 16.000 millones de dólares. La final del Super Bowl, del Super Tazón, mueve más que la final de una Copa Mundial, de lo que fue, por ejemplo, Francia contra Argentina... Para tener una idea, 30 segundos de publicidad de una marca que quiere anunciarse durante el Super Bowl en la tanda, cuesta de 6 a 7 millones de dólares, 6 a 7 millones de dólares para poner 30 segundos de publicidad. No decae el rating porque el show de intermedio, el show de medio tiempo es notable, en este caso va a ser Rihanna, la encargada de animar el medio tiempo, pero uno recuerda casos como Michael Jackson, Paul McCartney, Lady Gaga, son momentos muy espectaculares, muy recordados, y María Rita Figueira tiene los 10 mejores, los 10 mejores shows intermedios del Super Bowl. Hola María, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, yo te estaba escuchando, nosotros acá en Sudamérica, a lo mejor no conocemos tanto de fútbol americano, no tenemos una cultura de espectáculo, pero miramos con admiración lo que ocurre en Estados Unidos que tiene esa, precisamente esa, ese don, esa capacidad de unir deporte con espectáculo. En el año 92, Gloria Estefan se presentó con patinadores sobre hielo, ganadores olímpicos de patinaje sobre hielo. No le fue bien, pero no por Gloria Estefan, ¿eh? Ella participó tres veces en el Super Bowl, en el medio tiempo, y tuvo un 23% de sapping, un 23% de que la gente dejó ese medio tiempo para ir a otros canales, la audiencia no respondió. Entonces, al año siguiente, ¿cómo, cómo, cómo hicieron los organizadores? Convocaron nada más y nada menos que a Michael Jackson. Y Michael Jackson logró que hubiera más rating en el medio tiempo que en la totalidad del partido. Michael Jackson lo logró, lo hizo con un espectáculo único, con pantallas gigantes, con la aparición de él en el escenario de una manera maravillosa. En el año 96, cuando se cumplían 30 años, Diana Ross, un ícono, de la música, sobre todo de los años 60 y 70 apareció de manera alucinante con una plataforma que la bajó hacia el escenario y después se fue, cuando terminó el espectáculo de Medio Tiempo se fue en helicóptero y verdaderamente fue una maravilla eso era en Arizona eh, y habían salido campeones eh, los eh, Dallas Cowboys en el año 2000 hay varios artistas, yo voy a ser arbitraria, porque voy a nombrar, como a lo último dejo mi preferida, Phil Collins, Cristina Aguilera, Enrique Iglesias y Tina Turner. Realmente es un lujo, cuando uno repasa los espectáculos de medio tiempo, son maravillas, incluso muchísimos han participado en los Emmy y a muchos de ellos lo han ganado, eso fue en el año 2000, en el 2005, el más inglés de los ingleses, viendo un espectáculo estadounidense 100%, pero no defraudó, que fue Paul McCartney, imagínense, en Jacksonville, Florida, eh, terminó con Hey Jude, todo el público cantando con él, imagínense que Paul McCartney en sí mismo es una leyenda, porque estoy hablando del año 2005, y las personas que lo vieron a través de la televisión, etcétera, 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 vieron eh, una leyenda. Y lo mismo ocurrió cinco años después, en el 2010, el grupo de Jung. Los entendidos lo criticaron un poco, pese a que... Vuelvo a decir, año 2010, de Who, eran una leyenda, son una leyenda, por la edad y por toda la trayectoria y la historia musical, todo lo que han eh, aportado a la cultura. Eh, cantaron sus éxitos, sus canciones más tradicionales, pero un poquito defraudaron. Año 2012, Madonna y a lo Madonna, eh, con, eh, con un espectáculo único, con muchísimas personas en el escenario, Lejos de defraudar, fue un, un espectáculo alucinante, con muy buenas críticas, porque acá se ve, más allá del deporte, se ve con lupa lo que hacen los artistas que tienen el protagónico justamente en este momento. En el 2016, cuando se cumplían 50 años, varios artistas, Coldplay, Beyoncé, que ya había estado en otras oportunidades, Bruno Mars, bueno, también esto fue en Santa Clara, California, fue muy elogiado porque fue un espectáculo bien a las bodas de oro del Super Bowl y del medio tiempo. Eh, quiero aclarar algo, para los entendidos, para los periodistas especializados y para el público, el año 2007 para muchos fue el mejor cuando participó Prince, que fue vedado a ver las imágenes por YouTube. ...hasta la muerte lamentable del cantante que fue en el 2016. En el 2017 fue el turno de Lady Gaga, vos lo no mencionaste... ...10 millones de dólares de inversión en un show espectacular... ...con ropa de Versace y realmente fue eh, uno de los mejores... ...señalado por su público y señalado por propios y ajenos... ¿eh? ...porque gente que a lo mejor no sigue a Lady Gaga quedó hipnotizada... Y en el 2020, la hipnosis pasó por el mundo latino, con Shakira y Jennifer López. Han hablado como que fue el mayor impacto cultural, de, inter, impacto intercultural. ¿Por qué? Porque el mundo latino se hizo presente con dos diosas que nos representan en los cinco continentes. claramente estuvieron muy bien y fueron también muy elogiados. Eh, yo señalé lo del 2007 por Prince y por su calidad artística, y el 2002 fue muy especial. ¿Por qué? Porque estuvo YouTube como protagonista del medio tiempo, y con la sensibilidad que caracteriza a Bono, fue muy, muy sentido, porque se le rindió homenaje a las víctimas del 11 de septiembre, que había sido... ...cuatro meses atrás... Eh, ...eso fue sumamente emotivo... ...y siempre se señala... ...que más allá de lo artístico... ...y más allá de lo deportivo... ...eso fue... ...un verdadero impacto... ...porque sobre todo... ...que no es una banda más... ...Bono siempre está... Eh, ...totalmente interiorizado... ...e involucrado... ...en cuestiones sociales... ...cuestiones ambientales... ...en, en la realidad... de todos los días cuestiones políticas y demás, y cuando él se ofreció ese espectáculo dedicado a, a las víctimas del 11 de septiembre, fue algo extra, algo emotivo, pero todos los años, absolutamente, han demostrado una calidad artística, porque a mí me quedó por una cuestión de tiempo, los Rollins, eh, Coldplay, en fin, eh, muchísimos, muchísimos artistas de Sting, eh, si uno lee... Realmente la, eh, son no más de 15 minutos, se puede extender, pero reitero, eh, nosotros en Sudamérica lamentablemente no tenemos esa cultura. Yo no me imagino una final de Copa Libertadores con un espectáculo musical porque la gente es tan fanática y está tan metida en lo que puede pasar en el partido y lo que sucedió en el primer tiempo y lo que viene del segundo tiempo...
0: No sé si es para nosotros. No lo, lo, que, que, lo que pasa, que lo que ocurre con el Super Bowl ocurre solamente con el mundial que incorpora al que no es fanático. En el Super Bowl los números de rating Exacto. te dicen que no lo ve solamente el que le gusta el fútbol americano, sino que lo ve todo el mundo. Y eso pasa con el mundial. Aparecen números de rating que un montón de gente que no le interesa demasiado el fútbol. No quiero decir las mujeres, pero bueno, mucha gente no le interesa el fútbol como no le interesa el fútbol americano, y esto trasciende absolutamente a, a, a todo el mundo. Bueno, mucha gente le encanta también apostar, por eso decíamos lo de las apuestas, que está la orden del día. Eh, hay sitios donde, bueno, no se puede conocer demasiado los guarismos, los pagaría los dividendos, pero allá, bueno, hay toda una cultura, hay todo un análisis, se van a apostar de 15 a 16 mil millones de dólares, más las apuestas que se hacen entre sí, porque además de apostar contra las casas de apuestas, hay, por supuesto, apuestas, y lo lindo es que te garantizan como ocurre con el básquet, donde hay siete partidos, como Exacto. ocurre con el, la serie de, de béisbol, que tenés uno de cada conferencia y tenés garantizado que alguno te tira un poco más que el otro porque uno está en el este y otro claro. en el oeste.
2: Y aparte, Marcelo, para nosotros y para otros países de latinoamérica Sudamérica es impensado el federalismo que existe en Estados Unidos. Entonces, en tantos años de Super Bowl, en tantos años de medio tiempo, eh, son en distintos estados, entonces la, la, la mirada que nosotros tenemos es una mirada de admiración, porque nosotros tenemos otra otra cultura con el deporte y el espectáculo, y acá se une de la mejor calidad, porque estamos hablando de un deporte súper popular, con un nivel alucinante, extremo, y por otro lado el espectáculo también, porque ojo, que los protagonistas del medio tiempo no lo toman a la ligera, uh -huh. Eh, 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 son espectáculos de primera, de primera, si uno va un, a un teatro, un estadio, a una presentación, una gira de los artistas que nombré, más los que faltarían, los Rollins, por ejemplo, bueno, encontraría la misma calidad. De coreografía, ah, sí. de sonido, de música,
0: de colores. Yo decía que hay un documental de Lady Gaga que muestra claro. el backstage de lo que fue para ella presentarse y cómo vuelve y cómo lo festeja como un campeonato del mundo, porque para ella había sido, había sido el punto más alto de su carrera. Bueno, el lunes analizamos cómo le fue a Rihanna y cómo le fue a las Eagles y los Chiefs en el partido. Un beso, María. Beso, beso. Chau,
2: chau. Hasta, mañana. Hasta el lunes.
0: Hacemos una pausa muy breve, un minuto y regresamos. Decíamos en los titulares lo que está ocurriendo en Cuba, por un lado el senador Marco Rubio de Florida, republicano por supuesto, está pidiendo una fe de vida de Otero Alcántara, que es uno de los creadores de la canción Patria y Vida, ustedes saben que la consigna cubana de la revolución castrista fue Patria o Muerte, ellos en el año 2022, después de sesenta y pico de años de revolución y cansados, todos jóvenes que nacieron por supuesto ya con Castro desde su cuna, prácticamente lo han acompañado toda su vida eh, esta tragedia que tiene que ver con Cuba, bueno ellos hicieron una canción por la cual no solamente los detuvieron, sino que les han dado una pena tremenda de 5 o 9 años, que en Cuba no es ninguna garantía, porque después en el medio encuentran una causa subsiguiente, subyacente, y le ponen 5 años más, 8 años más hasta que finalmente, como ha pasado muchas veces, pueden llegar a morir en prisión Bueno, Teodoro Alcántara... Ha comenzado una huelga de hambre el primero de febrero, hace ya casi 10 días prácticamente, y el senador Marco Rubio está pidiendo concretamente una prueba de vida, porque tiene informaciones desde adentro de que algo ha pasado con Otero Alcántara sería realmente trágico. Lo único que hizo él y sus compañeros fue crear una canción y mostrar su disidencia Vamos a escuchar la letra a ver si realmente justifica cinco o nueve años de prisión, que esté en la situación que esté y que posiblemente haya perdido la vida Otero Alcántara por escribir y por cantar esta canción, Patria y Vida.
3: Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se dan mis penas. Y yes. este sentimiento ya
0: es tan viejo. Tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar con mis solares. Para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Y ahora mi pueblo y siento yo su voz. Tu cinco nueve. W 60 años, trancada dos minutos, pongo el platillo a los 500 de la Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. que celebramos y la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo, publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. No, mira, se acabó. 69 yeah. años mejor. Yeah. Ya se acabó. Yeah.
3: 60 años frayando mi dormir. Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera no. Punta de pistola y de palabras que aún son nada No más mentiras no mentira. Mi pueblo
0: pide libertad, no más doctrina Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida En marzo va a haber elecciones en Cuba. Entonces, la consigna oficial es, bueno, usted puede votar mulatos, negros, pueblos originarios, blancos, puede votar estudiantes, obreros, universitarios, gente de posgrado, usted puede votar a cualquiera. Lo que no dicen es que todos son afiliados al Partido Comunista y que todos fueron elegidos dentro del Partido Comunista y cuando usted ve la lista única, por supuesto, que usted puede votar, la encabeza quién? Raúl Castro, una figura nueva. Raúl Castro, 63, 64 años después, es quien encabeza la lista. Entonces, realmente es un chiste, por eso ellos dicen trancado, endominó. Eh, ellos todos han nacido, gente joven, veintipico, treinta y pico, 30 y, pico 40 y pico de años, que no han conocido otra cosa que no quieren irse, que tuvieron una enorme valentía porque sabían lo que les esperaba después de esta canción. El movimiento San Isidro sabía perfectamente lo que les esperaba y era la cárcel. Lo que pasa es que las condiciones son tan tremendas en la cárcel que ahora han comenzado una huelga de hambre insisto, el senador Marco Rubio piensa que con Notero Alcántara puede haber pasado algo porque se han perdido todos los contactos con su familia, con él, y... Y es para reflexionar, porque digo, ¿cuánto tiempo más van a esperar? Eh, ya murió Fidel Castro, ya Raúl es un espectro, Díaz Canel realmente es un títere, y en las protestas del 11 de julio del año pasado fueron más feroces que nunca. Mataron gente, metieron presa, hay todavía miles de detenidos y no solamente no paran, sino que siguen de alguna manera soliviantando lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Argentina, lo que pasa con Lula, sigue siendo un foco infeccioso tremendo. Entonces, si se le puede dar armas y si se puede financiar y si se puede pagar a los ucranianos para que se defiendan de los rusos, ¿por qué uno piensa no 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 se puede ayudar a los cubanos? ¿no? ¿Por qué estos grupos están secuestrados por, por una banda de... de ...de delincuentes que por supuesto que cuando se somete a la voluntad popular... ...hace una sola lista que es el Partido Comunista y arriba va Raúl Castro... ...claramente tienen secuestradas las libertades, claramente les han quitado todo... ...era el país productor mundial número uno en el mundo de azúcar... ...y hoy tiene que importar la azúcar, un país que no produce prácticamente nada... ...y el gobierno de Joe Biden va a restablecerle las conversaciones... ...restablecerle las relaciones, va a abrirle nuevamente el consulado que había sido cerrado en La Habana, ahora le repone a Western Union, a Wells Fargo, para que el régimen parasitario pueda recibir todavía dinero, por supuesto que se quedan con una parte de ese dinero, pero que la gente con esos dólares de alguna manera pueda subsistir. Mire, quien haya estado en Cuba ve que la gente no tiene nada que hacer, lo que hace todo el día la gente es... Salir a buscar comida, a ver qué consigue, qué no se consigue, que generalmente es muy poco. Tienen una frase que dicen, nosotros hacemos como que trabajamos y ellos hacen como que nos pagan. ¿no? Nosotros hacemos como que trabajamos y ellos hacen como que nos pagan. Yo me tocó subir un colectivo y querer pagar, y me dicen, pase, pase, pero si no se paga, como que tampoco se paga por los teléfonos, y bueno, todo oscuro... ...como inmovilizado, adormecido, quedado en el año 59... ...no solamente los autos, los edificios viniéndose abajo... ...es una tristeza tan tremenda, La Habana, imagínense lo que es hacia adentro... ...lo que son las ciudades hacia adentro, donde hay carros con caballos por todos lados... ...donde la gente ve a un turista y va encima directamente a, a tratar de venderle algo... ...en el caso de que se pueda vender algo por supuesto es algo que tiene que ver con el Che Guevara, con Fidel o con la revolución, porque trata de venderle las cosas características eh, para que no sea reprimido por el régimen, pero es un acoso, usted va por la calle, es un acoso, por supuesto que no no llega ni al robo, ni a la molestia, pero es un acoso porque a uno le da mucha pena eh, el que va a pasar unos días de, de turismo, algunos que son las, las mejores playas del mundo, en los callos, realmente San Guillermo, son un paraíso en la tierra, pero da tanta tristeza la situación y cuando uno puede hablar con ellos, en el caso de las mujeres, los varones se ofrecen a decirle, miren, ¿por qué no nos casamos y usted me puede sacar de acá? Y en el caso... De, de, del otro sexo pasa exactamente lo mismo, eh, se acercan para ver si alguien los puede rescatar, porque no todo el mundo se puede ir. Es muy caro, hay que vender todo lo que uno tiene, lo poco que tiene en la isla, hay que pagar un pasaje a Nicaragua y después intentar desde Nicaragua llegar a pie y cruzar la frontera sur de Estados Unidos, que no es fácil. Y la otra opción son las balsas. Y uno dice, bueno, son 150 kilómetros, no es tanto, eh, el Golfo, el Atlántico es muy bravo y depende de las corrientes, nadie tiene ninguna garantía de lo que puede llegar a pasar y es un verdadero cementerio porque cuánta gente ha muerto cruzando la frontera sur, cuánta gente ha muerto en el mar y, y ni nos enteramos, ¿no? Porque nadie se entera. Eh, insisto, cada día se puede estar peor en Cuba y es lo increíble porque sesenta y pico años después uno dice cómo puede, la situación es impeorable, no puede estar peor y está peor. Eh, en el caso de que Otero Alcántara haya fallecido y por eso no haya ninguna comunicación, lo más probable es que no pase nada. A mí me tocó, una de las veces que fui en el 2010, estaba en un hotel en La Habana Libre y mirando CNN porque... En los hoteles los turistas pueden ver la televisión internacionalmente, le que había muerto un líder opositor. Entonces le pregunto al taxista qué le parece y no sabía. Le pregunto a una guía turística y no sabía. Le pregunto a un empleado de un comercio y no sabía. Ellos no se enteran de nada. Ellos están en una matriz, que escuchan la radio, la televisión cubana y el diario Grama leen y no se enteran de nada. Ojalá que finalmente aparezca el autor de esta canción tan bella y ojalá que no sea un eslabón más en este horror de la isla. Pausa muy breve, ya regresamos. Estábamos en el comienzo del programa de la tragedia que está viviendo Chile ya con 25 muertos, hay 323 incendios, focos activos en la Patagonia chilena, hay 90 incendios fuera de control, se cree que muchos de los incendios han sido provocados, han sido intencionales, es más, han detenido a 30 personas que lo estaban incendiando. Muchos se hacen pasar por pueblos originarios, concretamente por mapuches, para después tratar de quedarse con esas tierras y se da en el marco de tres años continuos de sequía. La niña ha estado presente tres años de manera consecutiva, por supuesto que hay pastos muy secos, hay árboles muy secos, esto es un foco de incendio que se propaga instantáneamente, hay 1200 viviendas arrasadas, hay pueblos enteros arrasados y ya el fuego está pasando del otro lado de la cordillera, está llegando a Chubut, en la Argentina, pasa a la Patagonia también Argentina, donde estos grupos, el RAM, por ejemplo, se habla de una respuesta ancestral de Mapuche, que bueno, los Mapuches nunca vivieron del otro lado de la frontera, pero bueno, son pueblos que de alguna manera están enmascarados, y si usted oye hablar de Villa Mascardi, yo le pido que lo googlee, que lo ponga en YouTube, tal vez uno de los sitios más lindos del mundo, muy posiblemente solo comprado con no sé con Suiza o con algún otro destino muy particular es el lago Mascardi esa zona de lagos rodeados por montañas nevadas para que se dé una idea ahí compró Ted Turner muy cerca el creador de CNN, Joe Louis, que es un magnate británico, Sylvester Stallone y muchas estrellas de Hollywood, Benetton, el magnate italiano, es uno de los sitios más bellos del mundo. Bueno, esos son los que están reclamando los supuestos grupos ancestrales. Nos vamos a ir directamente hasta Villa Mascardi para hablar con Diego Frutos y que nos cuente lo que son los incendios y hasta qué punto son provocados por estos grupos terroristas, subversivos. Hola Diego, ¿cómo te va?
3: Hola, buenos días, ¿cómo están ahí? Gracias por el contacto.
0: Bueno, y contanos cómo está la situación. En Chile está completamente descontrolada. ¿Está pasando el fuego para el otro lado de la cordillera?
3: Es así, sí, se está viniendo para este lado, por los vientos del oeste. Generalmente, sí, el 90% de los vientos siempre vienen del oeste. Eh, ya hay varios incendios en esta región, muy cercana, más que nada en Chubut, la provincia de Chubut. Eh, que es donde está alojado en este momento Facundo Jones Walla, en el penal de, de Esquel, en la provincia de Chubut. Y bueno, él prometió que iba a arder la Patagonia, lo está cumpliendo. Eh. Varios de sus secuaces se están ocupando, siempre en horario nocturno. Hacen estos focos de incendio en un momento eh, de temporada totalmente de sequía total. Y bueno, aprovechan esta circunstancia y quieren que arda toda la Patagonia hasta que se convierta, como dicen ellos, en la nación mapuche, lo del famoso Walmapu.
0: Así es, y va a ser sobre las cenizas prácticamente, para quien no conozca, tratar de, de contarle para quien no conozca lo que es la Patagonia en esa zona, en la zona de la cordillera, lo que son los árboles, eh, la cantidad de años que llevan esos árboles allí, lo que son los lagos, lo que son las montañas nevadas, para tratar de imaginarnos para quien no conozca lo que es ese lugar.
3: Bueno, toda esta es una región donde hay parques nacionales, está el Parque Nacional Lanín, más en Neuquén, el Parque Nacional Nahuelhuapí, que es el más grande de todos, tiene 717 mil hectáreas, eh, y el Parque Nacional Los Alertes más al sur, eh, varios, varios lugares. Eh, de este bueno de esta zona se están incendiando en este momento distintos focos distin eh, digamos de, de distinto procedencia pero ninguno natural acá no hubo lluvias, no hubo rayos, eh, nada que, que pudiera ser eh, un accidente natural, sino que son todos focos eh, hechos en forma a propósito, ¿no? por estos grupos de encapuchados que dicen ser mapuches ¿no? y no lo son, no están registrados como tal, son terroristas que bajo el artilugio de considerarse mapuches o pueblos originarios dicen ser los dueños de toda la región eh, y bueno van por este cometido de que, es, que si no le dan las tierras como corresponde, según ellos, pasarán a incendiarlas y es lo que está sucediendo en este momento.
0: Y para entender la impotencia que tienen ustedes, tanto el Estado argentino como el Estado chileno, a una persona que es uno de los líderes, Jones Walla, que vos nombrabas, que se asume como derram de la resistencia ancestral mapuche, eh, lo detienen de manera casual porque estaba haciendo ruido, entonces una vecina lo denuncia, lo detienen de manera casual... De Chile prácticamente lo habían dejado escapar, ahora hay un gobierno como el de Boric, que es un gobierno de izquierda, el gobierno argentino tampoco tiene ninguna intención, es más, lo ha defendido, ha usado al embajador de Chile, Rafael Bielsa, para defenderlo. Es decir, hay un terrorista que está detenido y ninguno de los dos estados da la sensación de que quiere hacer algo contra él. ¿Qué pensás? ¿Que le tienen miedo? ¿Tienen miedo de que hable? ¿Por qué cuando tenés preso al líder, de repente nadie se quiere hacer cargo de él?
3: Y es, es una situación muy rara, a la vez la ex ministra de, de Mujeres de Género en la República Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, es la abogada de él, era ya abogada desde antes. Acá hay un cierto romanticismo con los pueblos originarios, eh, que obviamente uno los respeta, nosotros de por sí convivimos con una verdadera comunidad mapuche, que es la comunidad tray única, y verdadera comunidad asentada hace más de 100 años. Pero estos grupos eh, de ultraizquierda, fogoneados en parte por por ministros y secretarios de Estado que hoy están dirigiendo la Nación Argentina, eh, vaya a saber cuál es el propósito ¿no? Eh, que los mandan a combatir, por decirlo de alguna manera, y desde, desde detrás de un escritorio los, los apoyan sea con planes sociales, con, con elementos, los sábados a la tarde generalmente vienen los vehículos oficiales a traer los bolsones de comida y demás, el señor Luis Pilquimán es el vicepresidente del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que también tiene sobrinos metidos eh, encapuchados en Villamascardi. bueno, él es uno de los responsables de este gobierno eh, para que ...estos delincuentes terroristas sigan en su cometido.
0: La, la última, Diego, contanos qué pasa cuando entran. Vos tenés tu casa en un lugar que, bueno, la compraste, invertiste... ...a veces hay varias generaciones que han vivido. ¿Cómo es cuando entran? ¿Qué es lo que pasa cuando entran?
3: Bueno, ellos siempre atacan entre la una y 2 de la mañana... ...es un horario exacto que tienen... ...y en lo posible días de tormenta a la noche donde saben que, que la seguridad, por decir, policía o gendarmería están más guardados. Eh, y bueno, nada, vienen con esas antorchas eh, que apoyan en los aleros de las casas, por lo que el incendio es prácticamente en forma inmediata, ya han incendiado varias de nuestras casas. Eh, ellos dicen que son montajes de los mismos propietarios, no sé cuál sería nuestro nada, nuestro beneficio, ¿no? dado que ni siquiera las aseguradoras se hacen cargo, eh, aseguran una propiedad en un lugar de litigio como es este. Así que, bueno, nada, ellos cometen estos delitos, siempre son muchos contra uno, a mí me ha tocado ya cuatro o cinco veces tener que padecerlos y ser hospitalizado, eh, y el gobierno, tanto el gobierno nacional como el provincial nos dan la espalda ...diciendo que es la justicia la que se tiene que hacer cargo... ...pero en este momento que había arrancado el juicio contra estos encapuchados... Eh, ...se entrometió el poder ejecutivo, el señor, el mismo presidente de la nación... ...le dio órdenes al juez Greca, que es el que estaba entendiendo en el juicio... ...diciendo que suspendiera el juicio por 90 días porque él había atendido... ...había recibido a la madre de Facundo Jones Walla y de la famosa Machi... ...en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno y les auguró que iba a tener un final pacífico, bueno, con esas palabras medias en el aire. Así que tanto tiempo que nos dijo que te, habíamos, teníamos que esperar los vecinos el, el, el comportamiento de la justicia, bueno, ahora sí que había empezado el juicio se entrometió el mismo presidente de la nación para embarrar la cancha.
0: Diego, muchísimas gracias. Estamos, por supuesto, atentos a todo lo que ocurra. Eh, muy amable a tus órdenes, eh. Diego, Diego, Diego Frutos.
3: Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañar. Un, gracias, es vecino. Un fraternos.
0: Vecino de Villa Damascar, un lugar, insisto, paradisíaco, hay 323 focos activos en Chile, no hay manera que 323 puntos distintos ardan, 90 están fuera de control, la idea es esa, incendiar todo lo que se pueda, después reclamar las tierras, los dos estados están inermes, de un lado y del otro de la cordillera, gobiernos de izquierda, de centro izquierda que miran para otro lado. Nos vamos hasta el próximo lunes, muchas gracias por la atención.